0: Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel Amilco, sou corredor, maratonista e jornalista do Globo Esse é o podcast Bora Correr, segunda edição do ano. Obrigado a você que está ouvindo, vem junto com a gente, pra que o tema de hoje é interessante. Pensa só, você está meio desanimado na corrida, ou ainda não corre, quer dar o primeiro passo, colocou lá na, na sua resolução de, 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 de virada de ano, eu quero me exercitar mais, quero correr mais quero perder peso, qual que é a primeira coisa que você faz? Sai correndo que nem um doido nos primeiros dias já, né? Chega no barigui, dá três voltas, é... será que tá certo? Será que é assim mesmo, né? Até pra você não desanimar já nos primeiros, nas primeiras semanas. Muita gente chega e fala, ah, mas é difícil correr, né? É difícil começar correndo já e, e, e manter. Até porque você pode estar tá fazendo um pouco errado, né? Então vamos convidei aqui o técnico Marco Aurélio Piazza, um mestre, um fera aqui da, da, das corridas, é, é, técnico e também da, da equipe Asa, uma baita equipe aqui em Curitiba, e ele vai nos falar um pouquinho sobre como fazer, como começar esse janeiro, o que, que é um treino de base, Marcão, tudo bem, obrigado aí pela sua participação, por dividir um pouquinho essa experiência com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, oportunidade fantástica de ouro está participando e está contribuindo um pouco para a qualidade de vida e melhoras de, de, performance, de performance
0: e saúde dos nossos ouvintes aí. Beleza. Então, Marcão, o que, 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 que a galera que está aí querendo começar, dar os primeiros passos e chega janeiro assim qual que é o principal erro do, do pessoal normalmente?
1: A ideia... O que acontece? O pessoal faz aquela promessa muito grande, né? Algo. Eu estou no zero e quero chegar no, no 100, do dia pra noite Do dia para a noite. Então aí que a gente entra no quê? Entra no planejamento. Primeiro passo: a gente tem que saber onde que a gente está, como a gente está, o nosso estado de saúde, o nosso estado mental. Tem que chegar saber o objetivo que quer alcançar. É a mudança do estilo de vida? É uma performance na corrida é um, uma mudança de hábitos. Então, a gente tem um então, planejamento em mente. E sempre está acreditando que vai conseguir chegar nesse resultado. Por isso, o planejamento tem que ser diário. Tem que ter um... Dividir por ciclos, né? Um micro, que seria aquela semana, o seu dia, para um macro, que seria uns um, seis meses, seis meses, três meses, um trimestre, um semestre do treinamento. Então, tem em mente aonde quer chegar, o objetivo que quer conquistar. Isso vai ajudar muito a estar tá sendo feliz e assertivo
0: nas atividades. Uma boa dica, então, até seria colocar uma meta mesmo, né? Tipo, se, ah, eu vou. Quero começar a correr, colocar uma prova de 5 km daqui um, uns dois meses, uns três meses, para conseguir ter esse objetivo, né? E até, assim, trazendo para uma experiência própria, acho que foi assim que eu comecei correndo, porque eu sempre tive muita dificuldade em, em correr cinco km né, seguidamente. Então, eu pensei, ah, vou lá me inscrever numa prova... Pra eu ter esse compromisso, né? Ser obrigado e não fazer feio, né? Eu achava, né? Que a, a, na época que correr era uma coisa... Assim, nossa, eu não posso fazer feio lá. que senão vai ter um monte de gente falando... Nossa, o cara correu mal pra caramba, tal. Chegou entre um dos últimos, né? Então eu coloquei isso na cabeça pra... Isso lá por 2012. Então é uma boa, né? Você colocar ali uma prova, quem tá começando e tal. Porque daí você acaba se obrigando, né? Isso é um fato muito interessante. Lembrando também que o menos...
1: O menos geralmente é mais. Então não adianta querer evoluir, não corre ainda. E querer pegar uns um 10 km, ah, porque eu não vou correr 5 porque é uma distância para iniciante. Eu não vou correr 10 porque é fraco. Já quero ir para uma maratona, que é os 42 km. Então, nem sempre o menos quer dizer que não é tão positivo assim. Ou seja, vamos passo a passo, devagar atingindo as barreiras, as metas estabelecidas no começo do planejamento, para ir subindo, para evoluindo, para ir mantendo uma, uma, para ir mantendo um ciclo legal de treinamento e de performance.
0: E outra coisa seria legal também sempre procurar uma ajuda um especialista, né? Porque não algum profissional do corrido, um professor, para não não ir se atropelando mesmo, né? Porque às vezes o povo vai sozinho, não sabe o que que vai fazer para evoluir mesmo, né?
1: Isso, um professor vai estar tá fazendo esse planejamento e auxiliando nas atividades. Como a gente já comentou antes, de ah, não vou me inscrever na prova porque eu quero ser o último. Geralmente o pessoal nem sabe quem é o último a chegar. E dos 5 do 10, enfim, geralmente o último tem um, tem o mesmo prestígio que o campeão, que o primeiro lugar. Que geralmente o último é aquela superação, aquela pessoa que está que tá ali lutando com, consigo mesmo, tá buscando o objetivo dela. As, as, chega, as chegadas, dos geralmente, de quem está fechando a prova, é a mesma vibração do primeiro
0: do campeão. E hoje em dia mudou muito isso também, né? Porque hoje em dia tem gente que vai e faz 5 ou 10 até para caminhada, 5 principalmente, né? Vai para fazer caminhada mesmo, não, às vezes não é nem para correr. Então isso que é legal que ficou muito... Está é, muito heterogêneo, assim, né? Tem bastante, bastante, vários perfis de, 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 de corredores, de pessoas mesmo. Às vezes não são nem corredores, mas vai lá para curtir o circuito. Então, isso é uma coisa que quem está começando aí pode ficar super tranquilo que nunca vai, nunca vai passar vergonha e ninguém vai julgar. Não, com
1: certeza. Ainda mais que os organizadores hoje, eles estão oferecendo diversas modalidades. Eles divulgam uma prova de 3 km, provas de 5, prova de 10, no mesmo evento. Então, isso faz, fica um como, eu vejo como um festival um festival da corrida de rua todos podem participar do desde o caminhante até alta performance a gente fala o cara rápido, o cara que quer competir em busca de um de um resultado de um expressivo de em busca de uma marca ele vai poder correr uma prova de 3km para ele ter uma competição se o organizador está oferecendo um troféu está oferecendo uma medalha ele está gerando uma competição então, torne se uma prova competitiva. Só que a prova é competitiva para os três primeiros, para os cinco primeiros, para os dez primeiros. O restante do pessoal estão ali, é uma competição interna com, com você mesmo. Então, você pode pegar o teu desafio, escolhe a distância e vai nessa. Pede ajuda de um professor, de alguém que já conheça o que vai acontecer ali, na como funciona esse mundo, para poder se preparar, e escolher uma prova legal para estar tá estreando ou pra estar tá tendo essa
0: melhora de, de resultado. E outra coisa também que o pessoal confunde muito é que, às vezes, acha que em janeiro tu começa tem só correr. Mas é muito importante a, o reforço muscular, né? Até uma coisa que vocês trabalham muito com os alunos, né? É janeiro o período de base. Então, o que que seria, né? Essa parte de... Preparar o músculo para o ano, né? Então, fazer muito treino funcional. Quem faz musculação, né? Fazer bastante musculação, assim, sem exagerar, mas, né? É, é a hora de você preparar o corpo mesmo para o ano, né? Então, nesse período de base, eu tenho o costume de dizer para os
1: meus alunos, para quem me procura aí, que a gente tem que fazer tudo que a gente não faz, quase tudo, né? Nos no período competitivo. O que seria? Andar de bicicleta, é, fazer uma caminhada. Jogar um vôlei, jogar, fazer uma atividade alternativa àquela modalidade tua específica. E claro que não vai ser todo o ciclo do período de base. Por quê? Tem que chegar, trabalhar na especialidade. Você tornar quanto mais próximo do rendimento, mais próximo do objetivo, vai ser o sucesso. Então, seja, nesse período de base, tem que fazer essa tirar aquela, tirar aquela cobrança de resultado, aquela cobrança de tempo, e está buscando um fortalecimento, um treino específico, de força, para a modalidade específica. Ah, eu quero me preparar para maratona. Então, o que, que a maratona necessita? Necessita de resistência e força para su suportar toda aquela carga de treino que vai vir. E... toda aquela carga de treino... Então, a pessoa tem que estar forte. Então, agora começa o período de base. Começa é uma, como se fosse construir uma casa. Tem que fazer a parte que sustenta para depois ir começando a subir para chegar no, no objetivo final, que é o telhado, que é as paredes. Então, a parte do chão funciona a mesma coisa no treinamento. A parte do solo tem que deixar o solo forte para poder construir os pilares em cima da, desse trabalho.
0: E outra coisa também que o pessoal sempre assim, confunde, né, que até muitas dúvidas, às vezes, que o pessoal vem e fala, o pessoal que não tá acostumado a correr, né, fala, ah, eu eu quero quero manter uma corrida, só que eu não consigo sempre correr direto, e daí me desanima, tal, eu corro cinco minutinhos e já começo a parar, mas não é assim, até por os iniciantes não é assim mesmo que funciona, né, então sempre o ideal é, começa correndo e andando um pouco, né, existem os intervalados, né, então assim que o corpo vai se acostumando, né? O corpo não vai pegar e já sai correndo de uma vez, né? É, isso aí. Então, tem que ser...
1: Eu também tenho alguns termos que quando você vai subir uma escada, não sobe 3, quatro degraus é, em seguida. Vai um por um. É um por um. Então, é um passo de cada vez. Essa caminhada e corrida, existe até um treino chamado Forte Leque, que é onde faz corrida rápida, intercalada com caminhadas ou uma corrida mais devagar. Então, o Forte Leque... Ele é um grande, aux, é um grande aux, auxiliador nessa, nesse treinamento, nesse desenvolvimento. Ele consegue fazer com pequenas corridas, interva, com, com intervalos de caminhada. Ou até mesmo uma diminuição da frequência cardíaca. Onde vai dar um estímulo de corrida. Ou vai dar um estímulo, nem corrida. Pode ser até uma caminhada mais rápida, para uma caminhada mais lenta, para os iniciantes. Para os corredores já experientes. O que, que é uma corrida mais forte, para uma corrida mais leve. Então, isso ajuda bastante a pegar um volume de treino e, mais, e vai dar mais confiança para o treino ir progredindo.
0: Show de bola. Então, aí, várias dicas para você pensar, é, se planejar, começar o ano bem, né, sabendo faz, fazendo a coisa certa, é, sem se precipitar, para você conseguir aí... E riscar essa meta aí do seu ano e quem também já 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 corre já tem experiência né são ótimas dicas principalmente eu acho que esse essa parte do, do fortalecimento da musculação assim do do funcional no, no começo a base mesmo isso faz muita diferença aí, principalmente você que tem, aí colocou já esse, essa meta para o ano, é, as suas corridas. E lembrando que se você quiser saber quais são as corridas que tem para o ano, tudo, entra lá no nosso calendário no, no, no site no globesport.com.br. Tem também os podcasts anteriores que a gente fez falando, foram cinco podcasts, falando sobre as corridas que tem nos anos. Entre um podcast, cada podcast tem uma entrevista com o um organizador, com um corredor, falando um pouquinho sobre. É, as provas ofertadas tanto de, de corrida em trilha quanto no asfalto tem para todos os gostos. Marcão, qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal aí que está ouvindo e, e quer começar esse ano com tudo, 2020 com tudo?
1: Então vamos falar do, da base, né? Como a gente comentamos uns minutos atrás, a gente come, a procurar atividades que agrade, atividades que te tragam o prazer. Não gosto de musculação. Então não vá para a sala de musculação. Ah, eu prefiro uma atividade ao ar livre. Procure uma um professor, uma assessoria que dá esse treinamento ao ar livre, que é o treinamento funcional, treinamento de corrida, enfim, tem várias opções para estar tá treinando força longe da academia. Porém, a academia é muito boa também, academia, academia, estúdio funcionais, eles têm uma opção, eu diria uma opção a mais para você para você estar tá treinando com um pouquinho de quali... um pouco mais qualidade, mais variabilidade, enfim. Então, motivos para ficar parado não temos. E ficar. tomar cuidado com a cobrança também, né? Ser moderado na cobrança. A ti... Falar, propor as metas. Só que faz metas atingíveis, né? Alcançáveis. Vamos trabalhar dentro da realidade. E, e faça aquela cobrança. Já não basta atividades do dia a dia que te geram um certo estresse, uma certa cobrança. Atividade física ela tem que entrar como um, auxili, um auxílio à tua saúde. Ela tem que vir para agregar valores ao teu bem-estar, não para deixar mais para baixo. Então, um passo de cada vez, metas onde consiga ser atingidas e trabalhar em cima delas. né Sempre estar tá de olho no objetivo e manter o foco onde quer chegar, e no objetivo que quer é ser alcançado.
0: Beleza, então aí Marco, muito obrigado aí pela sua participação, por ter dado essas, esse monte de dicas aí para gente, e em breve aí, voltando aqui para falar um pouquinho mais com ao decorrer do ano aí, sobre esse mundo fantástico das corridas.
1: É eu sou, eu estou muito grato tá estar participando do nosso quadro aí, desse quadro fantástico, a ideia, e falar também que Curitiba tem uma rede de professores profissionais extremamente qualificados, para estar tá ajudando todos aí nessa, nessa busca de, um, de melhores dias. E sempre procurar saber se o professor é estudado ou não, para não estar tá entrando em uma furada aí.
0: Beleza. Obrigado a você que está acompanhando aí. E semana que vem tem mais podcast Bora Correr aqui, direto no globoesporte.com.br, tá bom? Um abraço, bons treinos e boa semana. Tchau, tchau.